0: Einen wunderschönen Montagmorgen da draußen, ihr lieben Zuhörer. Hier meldet sich der Hagen und in der Leitung begrüße ich auch bei mir den Jörg. Hallo Jörg. Hallo Hagen. Ich begrüße übrigens auch die Zuhörerinnen, anders als du.
1: Äh, Entschuldigung, ich kriege eine neue Info. Die Zuhörerin. hallo, schön, dass du da bist. Und ähm, <lacht> ja, wir, wir freuen uns auf eine besonders ähm, intensive Woche, ja, da kommen wir gleich bei der Vorschau drauf
0: und ja, was hast du denn so getrieben am Wochenende? Am Wochenende habe ich mich wieder versenkt in Spiele, die ich eigentlich schon kenne, aber wo ich das Ende noch nicht kenne, nämlich zum einen Card Shark, wenn du dich daran erinnerst, dieses ja, ja, klar. schön gezeichnete Spiel mit der äh, französischen, so also, oder dem Voramt der französischen Revolution und Betrügern und Geheimnissen am Königshof und ich weiß ja immer noch nicht so richtig, äh, was das denn alles für Geheimnisse sind und äh, ich kann sagen, beim zweiten Spielen war das schon viel angenehmer, weil ich ja äh, doch trotz meiner geringen Aufmerksamkeitsspanne und meiner Gedächtnislücken so einige dieser Tricks im Kopf behalten habe. Und dann hat das auch viel besser geklappt am Anfang mit erstes Geld scheffeln und nicht irgendwie auffliegen und dann wieder in irgendwelchen bauern Bauernhinterhöfen mit Kartenspielertricks sich ein bisschen Geld zusammen äh, ergaunern. Das nimmt dann auch nicht so viel Tempo aus der ganzen Geschichte. Also es hat mich ja wirklich fertig gemacht, aber jetzt beim ersten Test oder auch immer genervt einfach zwischendurch, wenn wenn ich einen Trick nicht hingekriegt habe. Und dann musste ich wieder quasi zwei Felder früher anfangen und mich erst wieder zu dem Opfer, das man gerade für die Story braucht, hin. Arbeiten. Mhm. Und auch beim, beim zweiten Mal, also ich, ich finde das so schön, was die eigentlich auch bei diesen Tricks teilweise für schöne Effekte erzielen, einfach mit dem, was du mit dem Stick anstellst. Also gerade so Decks mischen und dass eigentlich die Karten genau da bleiben, wo du sie haben möchtest, das ist ja letzten Endes immer eine Abfolge von Stickbewegungen. Und du weißt, wenn ich runterdrücke, mische ich normal und wenn ich zur Seite drücke, dann lasse ich eine Karte rausstehen und nach oben mische ich dann nur einzelne Karten und das klingt ganz kompliziert, aber das wird sehr intuitiv und richtig Wahnsinn finde ich, Karten schnipsen, das brauchst du an einer Stelle eigentlich nur um jemanden, während er aufsteht, weil er sich aufregt und äh, dir vorwirft, dass du betrügst, dass du ihm dann ein eine, ein Ass auf seinen Sitz schnippst, auf das er sich draufsetzt, und dann sagst du hinterher: Ja, du bist doch der Betrüger. Ah, jetzt verstehe mm. ich, ja. Und der weiß gar nichts, der arme Kerl, genau. Wem wie geschieht? So arm ist der gar nicht. Der begeht ganz früh einen Mord, weil er sich aufregt, weil er den übers Ohr haust. Und der ist aber ein Colonel in der Armee und will dir dann diesen Mord, den er selber begangen hat, anhängen. Ah, also so arm okay. ist der Kerl nicht. Also es eskaliert auch früh. Und das Schöne ist, dieses Schnipsen, das funktioniert wirklich nur damit, dass du den Stick sehr gezielt neigst. Und wenn du das am Anfang mhm. übst, denkst du, oh, was ist das denn für ein komischer Ich drücke nur ein bisschen den Balken und der schießt sofort ans Ende. Und du bist mhm. Du hast dann quasi so einen Bereich im rechten Drittel von dem Balken, so einen schmalen, da muss es genau sein, wenn du dann den A-Knopf drückst, damit du auch triffst, wo du hinschnipsen willst. Und am Anfang denkst du, das lässt sich überhaupt nicht steuern. Und irgendwann merkst du aber, dass das ist so angepasst, so gut auf den Switch Pro Controller, ich spiel's auf der Switch, du merkst irgendwann, oder ich merkte irgendwann so diese Widerstände, je nachdem, wie sehr ich den neige, wirklich diese Dead Zones. Dead Zone ist ja was anderes, das, wo nichts passiert, aber du merkst wirklich quasi, wo da die, die, die Widerstände kommen, je nachdem, wie stark du neigst, und das hast du dann irgendwann drin, und dann klappt das, dann ist es immer noch ein bisschen knifflig, dass ich nicht zehnmal am Stück das schaffe, aber so sieben, achtmal, und das, das war so ein Wow-Effekt, dass ich dachte, ach, so präzise kann ich mit diesem Stick steuern, dann merkt man, dass ich halt kein äh, kompetitiver Multiplayer-Shooter bin.
1: Hm. Na, du bist ja nicht der Shooter, du wärst der Shooter-Spieler, um genau zu sein. Der Shooter-Reno. Der Shooty, der Shooting-Star, du bist der Shooting-Star. Ich habe dich oh. auch sehr gelobt im Editorial und im Platin-Update. Ich hoffe, du kannst damit mental umgehen. Heute gleich mal nicht im Büro erschienen, muss ich mir
0: Sorgen machen. star -Allüre? Nein. Nein, nein. Die größte star siehst du nicht, weil das ist natürlich, dass ich jetzt ohne Hose podcaste. Im großen Selbstvertrauen. Ähm, ähm, äh, danke, dass
1: du <lacht> da gewesen bist, liebe äh, Hörerin. Ähm, ja, Nein, aber um es auch hier nochmal zu sagen, es soll ja nicht nur den äh, Abiturienten, hätte ich jetzt fast gesagt, den Ab Ab Abonnenten, von denen aber <lacht> vielleicht der ein oder andere ein Abitur gemacht hat oder gerade macht, keine Ahnung, äh, vorbehalten bleiben. Also dickes öffentliches Lob an dich, Hagen, wie du hier die letzten Wochen ähm, ja, im Prinzip äh, alleine gematcht hast. Jetzt, jetzt kommen gleich wieder Leute, nein, die User haben mitgeholfen und die Autoren, nein, wir haben auch mitgeholfen. Natürlich, klar, und ich bin echt auch super ähm, happy, wie viele News zum Beispiel gerade geschrieben werden und wie viele sehr schöne User-Artikel vor allem in den Vorwochen ähm, geschrieben worden sind. Aber äh, du hast hier die Stellung gehalten, und äh, das hast du echt gut gemacht und dafür auch einfach nochmal Dankeschön.
0: Ich danke dir, ich hatte es auch im ID gelesen, habe mich äh, gefreut und ich, ich bin immer schlecht darin, dann damit noch was anzufangen. Oh, ich freue mich, ich freue mich wirklich. Ich habe mich aber auch, äh, wie du, gefreut über die äh, fleißigen News-Schreiber den letzten Wochen, das hat mir dann auch äh, da wirklich dann Zeit gegeben, dann wusste ich, ah, da passiert was, da kann ich mich auf andere Sachen fokussieren. Es gab viele Checks von den mhm. Leuten, auch schöne Checks, äh, die nicht allzu viel Redigieraufwand brauchten, von daher, das, äh, das war sehr angenehm auch dann an der Stelle und äh, ich freue mich natürlich, dass das auch bei den Leuten auch so ankam, da gab es ja auch ein paar liebe Kommentare.
1: Ja. Nee, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt hoffen wir, das ist auch etwas, was ich im EDI und natürlich vorher schon anderen Menschen äh, gesteckt habe letzte Woche. Jetzt freuen wir uns darauf, dass wir wahrscheinlich die Stelle besetzen konnten, die offen ist seit Dennis Weggang und mhm. ähm, Genau, der war übrigens auch noch mal da am Freitag, um die ganze Hardware, die bei ihm war, zurückzugeben. Er hat mehr zurückgebracht, als wir <lacht> vermisst haben. Das ist schon mal sehr <lacht> positiv. Stimmt, da gab es noch diese PS4 Pro, hat irgendwie keiner vermisst. Und ja, insoweit ähm, sind wir da. Hoffentlich nicht äh, kurzfristig wieder in der Lage, dass da alles an dir hängt. Ich habe auch keine dreiwöchigen Reisen in naher Zukunft vor. In November ist ja nicht die nahe Zukunft, oder? Und Dezember. <lacht> Und. <lacht> Pass auf. <lacht> ich habe tatsächlich eine Reise vor nach Frankfurt dieses Wochenende. Da treffe ich mich mit den Diamantis.
0: Ah. Wo, wo übrigens. Geht halt wieder zum Japaner?
1: Nee, es geht zum Afrikaner. Ja. Oh. Und ja, Afrikaner ist natürlich auch irgendwie Blödsinn. Aber ja, Jap also, äh, Japaner ist auch Blödsinn, weil es gibt 15 verschiedene mindestens. Äh, ja. Essensrichtungen in Japan, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Also wenn man zum Japaner geht, dann meinen mein Menschen hier vor allem küstenferne wahrscheinlich was anderes als andere Menschen, die ein bisschen mehr Auswahl haben. Und genauso Afrikaner. Es ist aber natürlich nochmal eine
0: der ja. Eskalationsstufe im ganzen Kontinent dazu nennen, ja, ja Ich ja. gehe heute europäisch essen, ist natürlich auch Quatsch. Ja.
1: ja, das ist genauso Quatsch wie afrikanisch essen gehen. Allerdings, da muss ich jetzt ehrlich zugeben, ich kenne mich mit afrikanischen Essensrichtungen überhaupt nicht aus. Also insoweit passt für mich Unwissenden diese grobe Beschreibung. Ich glaube, es ist eritreisch aber oder Äthiop. ach, ich weiß es nicht. Und ähm, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Und genau, wir haben auch seit gestern einen neuen Diamant-User. Das freut mich sehr, weil ich im EDI ja auch was geschrieben habe zur Entwicklung der Abos, die nicht so positiv ist. Aber da kommen wir durch eine User-Frage am Ende eh nochmal drauf. Aber was sich aus dem EDI ableitet, ist eine kleine Neuerung, wenn wir jetzt gleich zur Sonntagsfrage kommen. Und zwar haben wir beschlossen, auf einen auf Komment hin dass wir die Sonntagsfrage mal die nächsten Ausgaben nutzen wollen ähm, für noch wichtigere Erkenntnisse als die, die wir erhalten, wenn du mal wieder fragst, wer spielt gerade Spiel X, sondern vielleicht darüber hinausgehend einfach so ein bisschen abfragen, wie bestimmte Befindlichkeiten sind, beim Thema würdet ihr, wenn wir eine wöchentliche Twitch-Sendung machen, dafür konkret, keine Ahnung, einen Test weniger pro Woche in Kauf nehmen. Also es muss halt immer klar sein, es ist kein Wunschkonzert, wo wir immer mehr obendrauf legen können, sondern alles, was wir neu machen, hat zwingend zur Folge, dass wir andere Sachen nicht mehr machen. Und ähm, dass wir in die Richtung Dinge abfragen. Oder wie wichtig sind euch eigentlich Tests und so weiter. Da haben wir seit Jahren eigentlich relativ gleichbleibende Kenntnisse, aber es kann sich ja auch vielleicht was geändert haben. Und das wollen wir jetzt ein bisschen nutzen. Wir wissen, dass das nicht unbedingt repräsentativ ist, weil einfach bei solchen Umfragen machen kern die eh ständig auf der Website sind, die eh ständig kommentieren, einfach einen großen Teil aus. Ja. Das heißt aber nicht, dass die Kernuser quasi, die, ja, wie soll ich das jetzt sagen, oder oh, dass die Kernuser beleidigt sind, aber sie stellen halt nicht unbedingt die Quantität dar der Leute, die uns besuchen. Aber das wissen wir ja und insoweit ist es ja kein Gegenargument, nicht einfach mal ein paar Sonntagsfragen
0: solche Fragen zu stellen. Genau, da ein bisschen aktuelles Feedback zu kriegen zur inhaltlichen Ausrichtung und vielleicht gerade bei, bei sowas ja auch die Gelegenheit zu sagen, äh, denken wir oh, uh, damit vergraulen wir jemanden, wenn wir da was ausprobieren und dann kriegen wir vielleicht das Feedback ja, da, dass, dass uns positiver stimmt, etwas auszuprobieren, ja.
1: Genau, und das sprechen wir dann auch intern ab jeweils und dann können wir da auch gleich montags drüber sprechen oder wir sammeln erstmal, keine Ahnung, ich habe da jetzt keinen festen Plan und es wird auch bestimmt wieder eine große Umfrage geben, aber ähm, wie gesagt, diese großen Umfragen zeigen als seit Jahren eigentlich in dieselbe Richtung immer. Also ist auch nicht so, dass wir quasi wissentlich gegen die äh, Bedürfnisse unserer Zielgruppe anoperieren würden. Im Gegenteil, also ja.
0: Hm. Genau. Und das bringt uns dann zur Frage, die es aber an diesem Sonntag gab. Erzähl. Die hieß, was macht den PC für euch als Spieleplattform attraktiv? Und dann nochmal zugespitzt bei der Umfrage konnte man antworten, ich spiele gerne am PC, weil Und da haben 25 der Teilnehmer gesagt, die stärkste Fraktion tatsächlich ich spiele gerne am PC, weil ich die Steuerung mit Maus und Tastatur bevorzuge.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und das zweite direkt danach, also es waren 25%, 24% sagten, weil die mir besonders wichtigen Genres vor allem am PC zu Hause sind. Das ist dann sicherlich äh, die Strategiefraktion. Ich glaube aber auch schon die Rollenspielfraktion, weil Rollenspiele klassischer Bauart, so mit Party. Also, so die baldur Gates, ähm, die sind, finde ich persönlich, auch einfach am PC besser spielbar. Inventarmanagement mit Maus geht einfach leichter als mit Slots, wo ich zwischendrin hm. umschalte. Geht natürlich alles, kein Problem. Gibt vielleicht dann andere Vorteile. Also beim Rumlaufen ist es vielleicht angenehmer, auch übrigens bei Baldur-Skate mit dem Gamepad zu operieren. Also ich rede von Baldur's Gate 3, das ja seit Jahr und Tag in der Mache ist, wo man auch irgendwie nicht mehr so viel hört zurzeit. Das Aber ähm, ja, ich denke, das steckt da drin. Und auf Platz genau. 3 kommt dann allerdings auch äh, schon mit 17%, weil meine Konsolen gerade alle in der Reinigung sind. Also, <lacht> das war die Antwort für die PC-Nichtnutzer ähm, oder zumindest Nicht-Spieler auf PC. Aber hier muss man auch gleich wieder dazu sagen. Es ist nicht der Fall, dass nur 17 Prozent unserer User Konsolen-User sind, sondern mm. das ist dieser Fall, den ich letzte Woche meinte, ganz, ganz sicher, dass jemand, der zum PC befragt wird, der aber gar nicht am PC spielt, mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit überhaupt bei der Umfrage
0: mitmacht. Genau, deswegen war es ja dann auch eher eine qualitative zur PC-Plattform-Umfrage. So. Genau. Was ich noch
1: interessant fand äh, in, der, in, in, in Sachen, dass ich da eigentlich mehr Antworten in die Richtung erwartet hätte, war tatsächlich das Thema Indie-Spiele, weil da natürlich viel, viel mehr auf äh, PC unterwegs sind. Zeigt einmal mehr, dass vielleicht Indie-Spiele gar nicht so das alles andere überstrahlende Thema sein könnten, wie es Indie-Spiele-Fans manchmal glauben. Und das Zweite ist, dass die Mods gar keine so große Rolle spielen. Und das wäre tatsächlich für mich fast mit die, der wichtigste Grund, Nebenmaus und Tastatur bei bestimmten Genres oder eben, dass bestimmte Genres einfach auf dem PC immer noch zu Hause sind, ähm, was ich nennen würde, weil hm. man natürlich auf Konsole überhaupt nicht äh, dieses ganze Mod-Thema hat. Man hat es vereinzelt, dann sind die Spiele aber im Prinzip extra dafür vorgesehen. Aber dieses, dieser Wildwuchs an, äh, Nackt Mo oh, Entschuldigung, an Mods, die es für jedes Spiel bei PC gibt, äh, wo teilweise das ganze Spiel umgekrempelt wird, und was ich bei Spielen, mit denen ich mich länger beschäftige, schon sehr spannend finde, das gibt es ja auf Konsole in der Form nicht. Aber das spielt auch hier keine Rolle.
0: Z 3% haben das genannt. Das hätte ich auch viel höher angesetzt. Ja. Ich, ich hätte auch nämlich gedacht, bei Genres, die vor allem im PC zu Hause sind, da spielt vielleicht auch mit rein, so bei Simulatoren und dann noch ja, mit dem ja, ja. Stick und noch drei anderen Sachen, die man da ja, anschließen ja. kann, dass das so ein PC-Ding ist. Aber ja. 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 Ja
1: gut, Harry67 hat er bestimmt entsprechend angekreuzt <lacht> als Simulationsfan. Ah ja, genau. Und dass die hübscheste Version von Spielen auch äh, nur 9% wichtig sind, hätte ich es auch ein bisschen höher eingeschätzt. Weil mhm. es ist ja definitiv so, dass du auf einem, ja, sag ich mal, Mittelklasse-PC und höher, also wohlgemerkt aktuell Mittelklasse-PC und höher, äh, einfach die schönste Version kriegst. Also wer, mhm. wer, wer damit ein Zustimmungsproblem hat, ist, glaube ich, ein bisschen zu einseitig auf Konsole unterwegs. Heißt ja nicht, dass einem das wichtig sein muss oder das Konsolenspiel nicht auch super aussehen können, aber das ist schon in vielen Fällen einfach die Wahrheit. Aber unseren Usern ist das nicht so wichtig. Ja,
0: und gerade mit Raytracing-Optionen äh, ist ja jetzt wirklich mal wieder ein stärkerer Unterschied, auch auf PC auf, ja, ja, ja. Äh, auffällig. Äh, ist natürlich auch da ein bisschen das Gemeinde von der Umfrage, dass sich die Leute ja auf einen Faktor festlegen mussten, der ihnen am allerwichtigsten ja, ja. ist. Also wenn man dann die wieder fragen würde, würde wahrscheinlich ja. auch jeder Zweite, Dritte, bestimmt auch sagen, ja, Mods sind mir auch wichtig, aber ja. halt nicht das Wichtigste, das ausschlagende Kriterium. Ja,
1: ja. ja auf meiner persönlichen wünsch -dir was liste halt leider von der Prio her nicht äh, irgendwie oben. Da gibt es ganz andere Sachen. Ähm, also in Sachen, was, was wir vielleicht noch so an Tools brauchen könnten. Also wäre schon auch ein Umfragetyp mit Mehrfachnennungen. Das hm. würde auch manche... Verrenkungen vermeiden, die du oder wer auch immer die Umfrage macht, teilweise machen muss, wenn es eben darum geht, auch eine Antwort 1 und 2 zuzulassen oder sowas. Mm. Aber gut. Genau, das zur Sonntagsfrage. Ich habe am Wochenende etwas Zeit in ein neues Runden, also im weitesten Sinne Rundentaktikspiel gesetzt in Mario Rabbits, das demnächst auch zum Test äh, anstehen wird. Und ich habe einen 14-seitigen Retro-Gamer-Artikel komplett umgeschrieben zum Thema C64. Das wird nämlich die Titelgeschichte im kommenden Retro-Gamer. Und ich weiß auch, wie ich zu dir meinte, ja, da braucht selbst ich zum Übersetzen einen ganzen Tag. Naja, wenn man auch noch naja. fast alles umschreibt, braucht man dann doch eher anderthalb bis zwei Tage. <lacht> Ach ja ah ach ja, aber hat eigentlich auch Spaß gemacht und ähm, genau
0: dann was macht diese Woche Spaß diese Woche macht uns äh, Spaß A Plague Tale Requiem das klingt irgendwie falsch bei so einem Spiel wo es irgendwie um, um quasi schon irgendwie das Ende der Welt geht durch eine äh, Fantasy Krankheit, aber am Montag wird uns Benjamin, also heute wird uns Benjamin im Test verraten dass das, oder ob das, sehr wohl Spaß machen kann. Er war ja auch ein großer Freund vom ersten Teil, ob ihn diese Fortsetzung jetzt auch abgeholt hat.
1: Und äh, weil wir immer ein Fan von verschiedenen Meinungen sind und äh, das an so einem schon wichtigen Titel auch äh, mal wieder äh, zeigen wollen, wird es auch eine Stunde der Kritiker geben zum Spiel. Wer sind denn da die Mäuseriche und Rattenschwänzchen?
0: Ja, äh, ich, ich will einfach zitieren, weil ich es immer noch schön finde, wir sagen, Jörg und Hagen wuseln und nagen. Ja, jetzt wo du es vorliest, versteht vielleicht
1: auch der <lacht> ein oder andere den Reim. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, genau, wir beide nehmen uns das vor, das passt insoweit gut, weil ich den ersten Teil ähm, nicht so ganz genießen konnte, äh, bei der damaligen Stunde der Kritiker und äh, sicherlich mit dieser Hypothek, da will ich gar nicht äh, drum äh, reden, in, in diese Stunde der Kritiker gehen werde, ich nehme das heute auf und du, lieber Hagen, hast äh, keinerlei Vorerkenntnisse gehabt, was ja auch ein, also außer dem, was du natürlich so aus Reviews und so weiter wusstest oder aus Gesprächen, aber keine Beziehe, persönliche. Glaube,
0: ersten. Die erste Viertelstunde oder 20 Minuten, so den Prolog, den hatte ich gespielt. Und das war so ein typischer Fall von, ah, keine Zeit. Ah, okay. Das pass passiert selbst bei Spielen, wo ich mir denke, ah, oh, das ja. interessiert mich von dem historischen Setting und Storyfokus und alles okay. richtig.
1: Aber, aber es ist trotzdem nicht ganz falsch zu sagen, dass du eben nicht, äh, also dass du unvorbelastet reingehst, weil ja. du den ersten Teil ja. nicht wirklich gespielt hast. Das stimmt absolut. Okay, gut. Also, darauf könnt ihr euch freuen. Und ähm das werden wir dann, haben wir beschlossen, am Mittwoch, glaube ich, wollten wir es bringen. Genau, bringen. Genau. Wie geht's denn
0: ansonsten weiter, Hagen? Ja, das war also der Test am Montag, die Stunde der Kritiker am Mittwoch. Und dazwischen existiert ja ein Tag, der ist bekannt als Dienstag. Und da geht es zum einen um tapfere Ritter in The Valiant. Genau. Und zwar im Test von äh, Rüdiger Steidle,
1: Ein Texttest. Genau, ein äh, etwas kürzerer Texttest, weil Rüdiger dankenswerterweise jetzt wirklich am Wochenende eingesprungen ist. Äh, sonst könnten wir den Test diese Woche vermutlich gar nicht bringen. Und ich habe das Spiel vorgestellt. Äh, oh, da steht etwas, das ist natürlich Blödsinn, in der noch nicht veröffentlichten Vorschau. Da steht, das sei Rundentaktik. Das ist aber ein ATS, ein taktik ats ein, ah. ein ATT eigentlich. <lacht> Ähm, okay. So, gleich mal ko korrigiert, aber wie gesagt, es war noch gar nicht online. Und ähm, zwar habe ich da von der Messe, äh, die da hieß Gamescom, berichtet vor, ein, äh, ja, gar nicht so lange her, sechs Wochen oder sieben Wochen. Und ähm, es hat mir ganz gut gefallen, äh, bis auf lustigerweise der Echtzeitfaktor, den habe ich hinterfragt und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Rüdiger dazu sagen wird. Also es geht okay. einfach um eine kleine Truppe von auch durch die Story gleichbleibenden Helden, die du quasi mit so kleinen Fertigkeitenbäumen weiter spezialisierst du und die mhm. führst du mit wiederum sehr wenigen Hilfskräften, die sich nicht verbessern. Führst du die in so, ja, echtzeit Taktikschlachten, die recht detailliert auf mich wirkten? Genau, darum geht's prinzipiell. Dann steht irgendwann an dieser Tage der äh, schon angesprochene Marion-Rabbit-Sparks-of-Hope-Test, den ich machen werde. Ähm, da ich dummerweise gerade auch, äh, ja, die Retro-Gamer habe, ist einfach so, kann ich nicht garantieren, wann es kommt. Ich will es ja auch noch eine Weile spielen. Aber das kommt auf jeden Fall.
0: Das führt dich dann zu den Sternen. Und dann führt es uns aber auch einmal wieder in die Stadt Arkham. Nee, Gotham heißt die Stadt. Ah, ich bin so vor, vor <lacht> durcheinander von den ganzen Arkham-Batman-Spielen. Kannst
1: du diese sicherlich geniöse Überleitung noch mal langsam machen? Ich habe sie nicht verstanden.
0: Also <lacht> Dies, die Sterne? Was was für Sterne? Sparks of Hope führt dich zu den Sternen, weil da reist man ja durchs All und auf Planeten. ah,
1: ah, ah ja. Ja, 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 das macht sicherlich für dich Sinn. Ja, weiter.
0: Und dann gehen wir zurück <lacht> <lacht> zu dem Boden der Tatsache auf, auf die Erde zu einer Aha. Stadt namens Goffem. Und da treiben sich auch Ritter rum, aber nicht Mittelalterritter, sondern ah. quasi
1: Vigilanten. Ah. Also jetzt mache ich mal eine Überleitung, die mehr Sinn ergibt. Und dass wir einfach, <lacht> um Ritter geht's auch im nächsten Spiel, dass wir diese Woche per Test vorstellen werden. Um die Gotham Knights. So, das wäre eine gute Überleitung gewesen. Und ja, aber die ist so
0: kurz und knackig und prägnant. <lacht> das ist so.
1: wer, wer testet denn Gotham Knights für uns, lieber Hagen? Das testet für uns der Burtchen. Genau, der Christian. Ich rede Leute ungern mit ihrem Nachnamen an, auch wenn er sich selbst so als User nennt. Und da muss ich mal sagen, alle Achtung, äh, wir haben nämlich äh, ihm einen PC-Key versprochen und dann kam aber kein PC-Key und darum hat er jetzt ein PS5-Key, ohne anfänglich eine PS5 zu haben, aber die scheint er sich sehr schnell noch freitags oder samstags organisiert zu haben und seitdem testet er wohl. Oder wie erklärst ja. du es dir, dass er nicht mal auf
0: unsere E-Mails reagiert? <lacht> Der äh, ist jetzt so beschäftigt, weil tags testet er nachts wirft er sich natürlich in Umhang und äh, auffällige Kostüme und sitzt jetzt auf den Dächern seiner Stadt und ja. guckt nach bösem Boom.
1: Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Spiel werden wird. Ähm, also es ist halt nicht Batman äh, Arkham mhm. Knight, sondern es ist was anderes und mal sehen. Genau. Dann kommt noch ein Test, also wir testen viel, wie ihr merkt, diese Woche. Uncharted Legacy of Thieves Collection für den PC. Wobei, da muss man als Disclaimer sagen, also wir werden das Spiels nicht zweimal durchspielen, um es zu beurteilen, da geht es natürlich vor, vor der äh, Gründen. nein, vorrangig ist das Wort,
0: vorrangig um die Technik. Genau, das wären ja sogar zwei Spiele, die man dann zum zweiten Mal durchspielen müsste, weil es ist ja in der Collection Uncharted 4 und das Lost Legacy ja, genau. enthalten. Ja. Schöne
1: Spiele jetzt eben auch für PC. Und ich denke, das wird schon den einen oder anderen interessieren. Ja, und dann werden wir sicherlich auch einen Waschka haben zum Wochenende. Und ich erwarte noch ein Spiel heute, auf das ich mich mhm. ganz, ganz stark freue und wo ich eigentlich fast hoffe, ah. dass es nicht kommt, weil sonst könnte ich versucht sein, den rabbits test zu unterbrechen, um da mal reinzuspielen. <lacht> oder könntest du es mir wegnehmen und erst in zwei Tagen wiederbringen, den Code? Ach, ich weiß es noch nicht, wie ich damit umgehe. Oder die Retro-Gamer. Ach, Retro-Gamer ist über alte Spiele. Ob die eine Woche später in den Handel kommt, oder? Das stört auch. <lacht> 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 so. Ich hoffe,
0: der Verlag das, das hört war, nicht mit. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Mitarbeiter von Heise, wir, wir, wir scherzen auch mal. Das, das, war, Witz, das war ein Witz, Witz, das war ein Witz, das war ein Witz, genau.
1: Ja, aber also ihr seht, es ist Oktober, wir haben gut zu tun, ein Test nach dem anderen und klar, auch diese Woche gäbe es ungefähr 300 neue Indie-Tests, äh, die man machen könnte, wenn man wollte, ähm, da haben wir jetzt halt mal nichts, genau.
0: Was wir aber haben, sind Userfragen.
1: Dann schieß mal los, Verkünder der Userfragen.
0: Als erstes ist dort der Selo. Wie haben es die Japaner ohne Lockdowns und Maskenpflicht geschafft, viel besser durch die Pandemie zu kommen, als wir Deutschen oder die Amerikaner? Das Land ist doch ziemlich dicht besiedelt. Hatten es Fake News und Schwurbler schwerer im japanischen Social Media? Nehmen die Leute dort mehr Rücksicht auf ihre Mitmenschen?
1: Ich glaube tatsächlich Letzteres, das habe ich auch letztes Mal schon beantwortet, als die Frage lautete, was siehst du so als die drei großen Unterschiede oder Vorteile Japans gegenüber Deutschland, aber auch umgekehrt. Und ich glaube, das steckt wirklich äh, ursächlich dahinter. Und dann, man muss es leider sagen, diese sehr unbequeme und auch ehrlich gesagt äh, xenophob angehauchte, starke und frühzeitige und lange Schließung der Grenzen, der nicht nur Dokus verzögert hat oder Lustreisen, äh, sondern auch unheimlich vielen Leuten, also Hunderttausenden von Leuten, die äh, einen Studienplatz in Japan hatten, die einfach nicht ins Land kamen und, 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 äh, mhm. wirklich im Prinzip ihr Leben durcheinander gebracht hat, hat sicherlich am, zu Beginn auch geholfen. Und ich glaube, das ist es schon. Also es, äh, es tragen halt dort dann wirklich die Leute Maske. Und ähm, und halten sich auch eher so an Wünsche der Regierung. Das mag man gut finden oder weniger gut, aber ich glaube, ohne es zu wissen, ich bin ja nicht hier der 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 Japan-Spezialist äh, für Pandemien oder sowas, aber ich glaube, das hat das doch sehr stark begünstigt. Die Japaner dachten auch äh, ausweislich von ernstgemeinten äh, Presseberichten, dass sie irgendwie das Supergehen haben gegen Corona, das halte ich für völligen Schmumpf.
0: Ach, hey. Ja. Dann kommen wir zu Danny Wild.
1: Welche Gibt auch noch einen äh, Benny Wild, weil du das Danny so betonst? <lacht> oder?
0: <lacht> Wo würdest du denn die Betonung setzen im Wort beim, beim Wild? Wie bei Danny Oscar Wild. Weiß? Ja, natürlich Wild. <lacht> oder, Wild. oder
1: Wilde. Vielleicht, vielleicht ist da ein ganz großes Missverständnis und er will Danny Wilde genannt werden. Aber das hätte er mir, glaube ich, mittlerweile schon gesagt, der Daniel.
0: Ich glaube auch, ja. Also, der Danny Wild. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse wünscht sich Hagen denn von dem zukünftigen Kollegen, beziehungsweise der äh, Kollegin?
1: Oh, jetzt bin ähm, ich aber gespannt.
0: Ja, ich, ich weiß, ich bin da gleich irgendwie gehemmt, weil irgendwie so äh, an anderen Menschen irgendwie Wünsche stellen. Äh, Emotionaler Ausgleich, als... ähm, genau. <lacht> 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 äh, Rückenmassagekenntnisse, nein, Quatsch. Also äh, da, da kann es ja natürlich nur drum gehen, letzten Endes, dass man sich jemanden wünscht, der 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 gut das Team ergänzt. Also, ähm, ich, ich, dass wir jetzt uns jemanden reinholen, äh, der dann irgendwie äh, schlechte Stimmung macht, sollte klar sein. Also, dass das irgendwie menschlich passt. Deswegen muss ich mir das ja nicht äh, wünschen. Und ich wünsche mir nur einfach, dass, dass da Sichtweisen reingebracht werden, vielleicht auch Kompetenzen, die die das gut ergänzen, weil ich bin jetzt nicht der größte Technikkenner zum Beispiel und wenn das jetzt ein Mensch ist, der der auch mal an Rechnern rumschraubt, dann denke ich mir, ah, super, gleich wieder eine andere Perspektive, äh, gleich wieder ein Rädchen mehr, was hier ineinander greift. Jo. Und wenn sie jetzt natürlich noch mit komischen Kula-Augen anime spielen, was anfangen können und man darüber gepflegt schnacken kann, dann bin ich ja wunschlos glücklich. <lacht> Danke für diesen Einblick in dein Innerstes Sagen. Kommen wir zur nächsten Frage. Schnell weiter, sollte das heißen.
1: <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Bitte, die nächsten zwei Minuten gehören dir. Was für weitere Wünsche hast
0: du? Nein, nein, nein. Kommen wir zu Wuchs. Vielen Dank an euch für die tolle Arbeit und Respekt an euch, wie ihr das alles meistert, trotz des Weggangs eines Redaktionsmitglieds trotz dieses umstands möchte ich nachfragen ob ein gg discord server mittel bis langfristig immer noch geplant ist das ist äh, was was ich ja bei mir aufhängen muss was äh, worum ich mich kümmere und wo ich sagen muss dass das verzögert sich schlicht an meiner seite weil das gerade in einem stadium ist wo es um troubleshooting geht für bot funktionen die nicht geplant funktionieren, wie sie geplant sind und da habe ich hier und da äh, was ausprobiert, aber es ist äh, auch ein mühsamer Prozess letzten Endes, weil wir müssen das botgestützt machen, um das vernünftig äh, organisieren zu können mit den Berechtigungen für den GG-Discord-Server, wie wir uns das vorstellen, ja, soweit. Ja. Wobei dazu. man
1: natürlich auch irgendwann an einen Punkt kommen könnte, wo man sagt, dieses Berechtigungssystem ist es vielleicht gar nicht wert, aber ja, wir hm. haben uns da schon was gedacht. Und ich möchte Gelegenheit nutzen, weil das wurde auch unter dem Editorial angemerkt, äh, just vom Danny Wild, ähm, der sich beklagt hat, dass äh, wir bestimmte Sachen nur halbherzig umsetzen und explizit da ähm, die Social Media Offensive und auch ähm, das Twitchen. Das, das regelmäßige Twitchen angemerkt hat. Ich glaube, beim Twitchen, Hagen, müssen wir einfach sagen, das haben wir alles so miteinander so ein bisschen vergammeln lassen, einfach aus ja, Überlastung letzten Endes. Also es gab keinen Champion, ge gesagt hätte, wir, außer mir ab und zu, aber auch nicht mit wirklich viel Durchsetzungskraft, wir müssen jetzt unbedingt mal wieder twitchen. Hm. Ähm, bei, bei Social Media ist es ein bisschen komplizierter. Da weißt du, Hagen, und da weiß ich, und der Dennis weiß es auch noch, ähm, dass wir da durchaus intern noch länger drüber geredet haben und auch Dinge wie Kurztests vorbereitet haben mit, mit eigenen, äh, ja, mit eigenem Layout und das auch ausprobiert haben. Und ja, letzten Endes waren wir nicht überzeugt, dass wir das hinkriegen in einer Weise, die uns irgendwas bringt und nicht nur Arbeit macht. und ähm, das kommt halt auch immer wieder vor. Und beim Discord, das sieht bestimmt auch für euch da draußen so aus, als würden wir es irgendwie vor uns hinschieben, keine Lust haben oder irgendwas. Aber da wird schon dran gebastelt und man kommt vielleicht auch nicht immer so voran, wie man sich das wünscht. Also soll es keine Entschuldigung sein, sondern eher eine Erklärung, warum Dinge manchmal angekündigt werden und dann zu versacken scheinen. Wie gesagt, bei Twitch bin ich so ehrlich, da lag's, also wir, also wir hatten als Minimalziel einmal monatlich und das haben wir auch nicht mhm. geschafft. Und einmal monatlich wäre gegangen, wenn wir es wirklich gewollt hätten, jetzt mal, oder? Da, da schiebe ich jetzt niemanden was unter. Nee, nee, das ja. ist, äh, ja. ja. Nur das Nächste ist halt gleich, äh, würden zweimal im Monat Twitch-Events klappen, wird es wöchentlich klappen. Und ja, wenn wir wollen schon, aber das ginge nicht obendrauf, das muss jedem klar sein. Ich habe es ja, glaube ich, eingangs schon erwähnt. Genau, das fiel mir jetzt noch so ein und danke fürs Update zu Discord.
0: Prinz Ipp fragt, in der Kategorie Interviews findet man auf GG für das Vorjahr zwei Stück und für das aktuelle nur eins mit Ron Gilbert, Dave Grossman und Rex Crow. Warum kommen in dem Bereich nur wenig Inhalte? Das liegt daran,
1: dass... Interviews zu den am schlechtesten geklickten Inhalten gehören. Das muss man einfach so sagen. Und dann hast du halt bei mm. Interviews noch das Thema, dass sie gleichzeitig recht aufwendig sind. Also die müssen geführt werden. Da muss dann ein Entwickler äh, einem Heft, unserem, also ich nenne uns Heft, Magazin, wie auch immer, quasi seine Zeit schenken. Was uns immer wieder angeboten wird, sind solche ja, E-Mail-Interviews. Aber die kannst du regelmäßig in der Pfeife rauchen, Das ist dann nur... Zeug, Wo man sich fragt, hat das wenigstens der Interviewte auch dann abgesegnet oder kam es direkt aus der PR? Und ähm, da habe ich dann vielleicht auch zu sehr journalistischen Stolz, um das in der Regel nicht zu machen. Aber die eigentliche Antwort ist, äh, wir haben nicht den Eindruck, dass Interviews gutiert werden. Tut mir leid. Also wir können gerne mal, wenn es sich anbietet, äh, wieder mal eher eins machen, statt es nicht zu machen. Um, wir können, was wahnsinnig viel Arbeit spart, bei Videointerviews sagen, wir untertiteln sie nicht. Um, aber, also mein Learning ist, Interviews interessieren nicht so viele Leute.
0: Ja. Mhm. Und dann halt auch da, also da hat du ja dann großen Namen, Ron Gilbert, da weiß man, da ist Interesse auch da, und man hat natürlich nicht immer einen Miyamoto oder sonst wen dann gegenüber sitzen, sondern oft dann geht es um konkrete Projekte, neu Spielen, dann hast du da den Game Director, aber zum Beispiel nach dem googelt jetzt keiner wahrscheinlich.
1: Ja, aber also selbst das, das Interview, das ich jetzt eigentlich recht schön fand, dass ich da auf der Messe geführt habe und das auch also mit, warte mal, 96 Kommentaren echt gut angekommen ist und mit 5.000 mhm. Abrufen, also das, das ist schon wirklich top of the pops. Also besser geht's eigentlich nicht und das ist trotzdem jetzt mhm. kein Inhalt, wo wir völlig hinten runterfallen aufgrund der, des regen Zuspruchs. Ja. Also das als Antwort, aber klar, gerne, gerne ab und zu mal ein Interview und wenn wir eine Trendwende sehen, ja klar, dann machen wir mehr Interviews. Also generell könnt ihr uns glauben, dass wir Dinge, wo wir sehen, dass die gut laufen, mehr machen. Das ist ja logisch.
0: Mhm. Ja, der Werix hat gewissermaßen eine ästhetische Frage. Nicht sonderlich wichtig, ihr habt sicher was anderes zu tun, aber gibt es einen Grund, wieso die PS5 und Xbox-X-Tags schwarz und nicht lila respektive grün sind? Schaut etwas komisch aus, wenn nur PC, PS5, Xbox-X getaggt sind. Also er meint, weil die alle dann dieselben Farbe haben, die Tags. Ne?
1: Ja, das hat sich halt irgendwie entwickelt, auch aus dem Bemühen heraus, nicht zu bunt zu sein. Ich glaube, das ist schon die ganze Antwort. Und man darf nicht vergessen, PS5 und Xbox X kamen ja später dazu. Und dann hat man vielleicht gesagt, jetzt sollen sie sich unterscheiden auch und so. und Aber natürlich nebeneinander unterscheiden sie sich dann wiederum nicht. <lacht> ähm, ja, wer da sagt, die nicht hier Hinweise hat, soll sie gerne mal sagen, ich habe da keine Aktien drin, welche Farben diese Dinger haben.
0: Dann Bierpumpe. Wird es einen Test zu Lost Eilolons geben, fällt ja irgendwie in Jörgs Beuteschema, es ist ein Fire Emblem-like. Mhm.
1: Ja, aber das muss man dazu sagen, den es wohl auch für PC gibt, richtig?
0: Ja, ja. also genau für, für Steam gibt es das ja. und es hat halt so eine 3D-Optik richtig, aber wohl auch dieses, das bei Kämpfen dann so rangezoomt wird, ja. Ja, also
1: Beuteschema ist sicherlich, aber es gibt ein, zwei andere Titel gerade in meinem Beuteschema, die ich für wichtiger halte insoweit. Das könnte eher ein Fall sein, wo ich dann in der Galerie äh, von Usern erzählt bekomme, wie toll das ist. Also ich schaue übrigens regelmäßig in die User-Galerie und freue mich über solche Vorschläge. Habe ich schon manches Mal dann auch privat noch was angespielt ähm, oder einen Check zum Beispiel. Also aktuell ist kein Test geplant. Rüdiger wäre da noch ein sehr guter Kandidat für, aber Rüdiger hat gerade gesagt, sorry, jetzt nach The Valiant braucht er auch erstmal wieder eine Pause, der ist ja erst umgezogen, mhm. ist im neuen Job, also leider Gottes wird es da wahrscheinlich auch jetzt wieder ein bisschen dauern, bis er den nächsten Test macht. Eigentlich soll er dann auch schon wieder was anderes für uns machen, also ich kann da, da gerade leider keine Hoffnung machen.
0: Genau. Mehr zu, wie es Rüdiger gerade geht. Weil an der Stelle können Abonnenten ja dann hören im jüngsten Woschka. Dann Soka mit einer Userfrage. Ich arbeite gerade an einem User-Artikel und habe dabei festgestellt, dass unser Screenshot-Upload so überhaupt nicht mit Screenshots in was Breiterem als 16 zu 9-Format klarkommt. Dabei wird nicht nur skaliert, sondern eiskalt abgeschnitten. Könnte Fabian weitere Formate für 21 zu 9 in absehbarer Zeit einbauen? Ohne würde mein Artikel nicht funktionieren. Weil es ist ein User-Artikel über die Freuden des Widescreen Gaming.
1: Ja, da macht das natürlich Sinn. Also, ähm, was man da machen kann, das kannst du auch selbst machen, ähm, ist, dass du, aber es ist halt ein bisschen komplizierter, als einfach die Upload-Maske zu benutzen, kannst die Thumbnails selbst in 21 zu 9 quasi erstellen. Also sprich, du hast ein Bild mit äh, dem entsprechenden Format und schmeißt das jetzt nicht in unsere Automatik rein, sondern du lädst den selbst auf äh, ein, eine Breite von 960 äh, verkleinertes Bild. Und die Höhe, die ist dann einfach so, dass es danach noch 21 zu 9 ist. Lädst du einfach von Hand hoch, also quasi du machst dir deinen eigenen Thumbnail, dann geht das. Und klar, theoretisch könnte das auch Fabian einbauen, aber da das jetzt keine häufige äh, Frage ist, denke ich, kannst du dir dadurch behelfen. Die andere Möglichkeit, die nicht so schön ist, wäre natürlich, äh, Balken anzusetzen.
0: Ja, das meinte er auch schon in den Kommentaren, dass er das äh, nicht so gern machen würde ja, als Lösung. Ja,
1: ja das finde ich auch nicht so schön. Genau, und dann noch
0: zum Nachsatz. Ich gehe mal davon aus, dass animierte PNGs auch nicht funktionieren. Davon wollte ich auch eines einbauen, habe es aber noch nicht getestet. Da hat er, glaube ich, auch schon selbst dann überlegt, dass er alternativ ja ein Video erstellen könnte und das dann einbauen könnte über die entsprechende Funktion.
1: Ja, also ich bin auch immer sehr zögerlich mit animierten PNGs, GIFs und Ähnlichem. Aber ich glaube, animierte PNGs können wir gar nicht. Hm. Mit der, mit unserem mit unserer ähm, Webseite.
0: Genau, wenn es dann äh, Möglichkeit gibt, ein Video zu machen und das beizumachen, das ist ja dann auch nochmal ein Feature für so einen Userartikel. Ja. Und damit sind wir dann bei der letzten Frage für diesen Momo K. Von Markus K. Sparen angesichts der aktuellen Krise bzw. Krisen. In welchen drei Alltagsbereichen besteht eurer Meinung nach das größte Potenzial weniger Geld auszugeben? Puh, das muss jeder selbst wissen. Also dass,
1: äh, das, das, was für viele Leute am meisten ausmachen dürfte, ist wahrscheinlich, wenn sie die Wohnung etwas weniger erwärmen im jetzt anstehenden Winter und dass sie etwas weniger Auto fahren. Ich glaube, das dürften die beiden größten Kostenblöcke für die allermeisten Leute sein. Ähm, essen muss man weiterhin, auch wenn die Preise höher sind. Äh, Klopapier braucht man weiterhin. Da fällt mir jeglicher Rat schwer. Ähm, ja, was ist denn deine Meinung, Hagen?
0: Ja, das sind ja da zwei Punkte, an sich dann auch, je nachdem, wie gern man ins Restaurant geht, vielleicht doch mehr äh, selbst kochen, wenn man da auf mehrere Tage ja. kocht, dann ja. kommt da auch ja auch was gut zusammen. Ja. Und an sich äh, letzten Endes, wo, wo wird man ansetzen, auch bei Unterhaltungssachen, äh, wie viel Streaming-Abos habe ich denn gerade laufen?
1: Ja. ja, gut, das ist ja auch ein Punkt, äh, den, den den uns, der uns gerade ganz stark tangiert. Ähm, ich habe das öffentlich noch gar nicht gesagt, äh, sondern nur im, im Premium-Bereich äh, wurde auch jetzt heiß diskutiert äh, am Wochenende im, im aktuellen Editorial, aber es ist einfach so, dass wir im letzten Quartal äh, mehrere hundert Abonnenten verloren haben, äh, mehr als je zuvor in einem Quartal und dass das natürlich ja, a äußerst unangenehm ist und b mit großer Sicherheit vor allem an der Weltlage gerade liegt. Das deuten auch die ähm, Feedbacks an, die ich kriege, warum Leute äh, jetzt das Abo haben auslaufen lassen. Also es gibt Leute, die sind so nett und machen sich dann die Mühe und schreiben dann auch noch, warum sie es machen. Also es kommt da auch so eine automatisierte Frage. Und ja, was sollen wir dazu sagen? Gell? Also wer, wer da jetzt sparen muss, den kann ich nicht überreden, doch fünf Euro im Monat für Gamers Global auszugeben. Umgekehrt. Nee, da kann man
0: niemanden einen Vorwurf machen. Ja, kann
1: man auch keinen Stelle. Vorwurf machen. Aber umgekehrt muss ich sagen, ja, also wer, wer glaubt, dass mir das keine schlaflosen Nächte bereitet, der, der vermutet hier falsche wirtschaftliche Stärke. Also das ist schon ein Thema, das Gamers Global sehr direkt betrifft und ich ich kann nur hoffen, dass Menschen, die sehen, naja, 5 Euro liegt jetzt doch nicht, dass die sich vielleicht dafür entscheiden, die 5 Euro dann wieder uns monatlich äh, zu zahlen für Gamers Global, weil es ist ja nicht nur Gamers Global Premium, was man sich damit kauft, es ist ja die Unterstützung der gesamten
0: Webseite genau, das ist ja just der Punkt, es geht ja nicht darum zu sagen, ich mache ein Premium-Abo und dann kriege ich diese Leistung, das sind natürlich auch die Vorteile, die man hat, exklusive Formate, aber auch letzten Endes ist ja Game of Global in der Form, wie es das gerade gibt, ein Magazin, was, was exklusives ist, was, was seine Besonderheiten hat und jedes Abo, das abgeschlossen wird, das erhält das Magazin in dieser Form. Das sorgt dafür, dass wir das weitermachen können, dass hier redaktionelle Inhalte erscheinen können und auch die User-Inhalte, es gamers global gibt ja.
1: genau also wir freuen uns über jeden der wieder ein abo abschließt erstmals ein abo abschließt aber noch mal, also ja ich bin realist erstmal äh, muss das grundbedürfnis nach wärme und nahrung erfüllt sein und dann kommt sehr 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 viel später eine sicherlich äh, unnötige ausgabe Aufs Eigenüberleben bezogen für Gamers Global, das ist mir schon klar. Also da braucht sich auch niemand ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Also, nee, also
0: das, das wäre auch das Letzte dann an der Stelle, aber man kann natürlich auch sagen, danke an die Leute, die ihr Abo laufen haben, die es verlängern so vielleicht gar jetzt in der ja, Zeit, ja. die das können. Und, weil und wo
1: ich übrigens auch immer wieder Nachrichten kriege nach dem Motto, es ist mir echt nicht leicht gefallen, Jörg, weil mir geht es gerade finanziell nicht so super und ich habe mich trotzdem dazu entschieden und ich muss ehrlich sagen, das, das freut mich dann ganz besonders. Ja. Hm. Ja, genau. Aber wie gesagt, das zu unseren Spartipps. Mhm. Ich habe bewusst äh, äh, Medienausgaben rausgehalten. Hagen muss das natürlich bringen.
0: Ja, so ist es halt. So aber klar. Halt. Ja,
1: nur, nur ich weiß nicht, wie groß das Sparpotenzial ist, ehrlicherweise. Also ich glaube tatsächlich nach wie vor, dass das halt, dass, dass der, der ganz große Kostenblock ist, das Heizen und wir können alle froh sein, also ich bin es definitiv, äh, dass wir gerade äh, einen, einen warmen Herbst haben in, in weiten Teilen Deutschlands, also mm. alles, was hilft. Ich bin nämlich auch jemand, der äh, Wärme haben möchte zu Hause in gewisser Weise, also ich bin ja nicht nur der, der Betreiber von Gamers Global, wir müssen alle Miete zahlen und Nebenkosten. Ja. Oder ja. Nebenkosten zumindest.
0: Ja, ich bin da auch froh. Meine Frau friert wahnsinnig schnell. Oh, und, okay. Äh, da, da, Grat ist, ist auch noch gut, bin ich ganz froh drum. Hm. Weil äh, zittern lassen möchte ich sie natürlich ja auch nicht, auch mit Pulli und so. Genau.
1: Aber du kannst in die Redaktion mitbringen, wenn wir hier unsere ganzen uh. Gerätschaften einzahlen, wird es mollig warm. <lacht>
0: Ja, oder so die, die Lampen ne, im Videoraum, die sind äh, die ersetzen fast die Heizung, wenn die sind. Auf die Dauer, ja.
1: Genau, aber ich glaube, du wolltest deine Frau nicht bräunen, sondern du wolltest, dass sie nicht zittert. Da gibt es dann doch noch Nuancen dazwischen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Schonend garen. In diesem Sinne, äh, das war der Momoka. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns bald wieder. Bis dann.